0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That They are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth. And so, my fellow Americans, ask not... Då säger jag hej och välkommen till Gemma igen, en podcast om amerikansk historia. Jag tänkte fortsätta den här ganska långa serien om medborgares för afroamerikaner, då, eller medborgaresrörelsen. Det har blivit en lång serie, men jag känner också att den har ju hela tiden en ständigt aktuell aspekt också, med tanke på allt som händer med, om man säger Black Lives Matter och George Floyd och allt det som egentligen sker idag när det gäller afroamerikaner i USA och rasism. I förra avsnittet så tog vi lite grann 70-talet i mål. Eh, vi pratade om eh, det här med affirmative action, eh, kvoter, fallet backe. Eh, vi pratade om eh, politisk Black Power i form av det här Gary konventet och Black Hawk. och så, lite. Försök att eh, vinna politisk makt för Vi Pratade samtidigt om en, liten, om en ökad fattigdom. Vi pratade om eh, philadelphia planen, vi pratade om Jimmy Carter och vi pratade om Andrew Young-affären. Men då är vi i princip genom 70-talet, så tänkte jag snabba på lite här och i de sista avsnitten ta 80-talet och 90-talet fram till idag. Då, helt enkelt. Mm. Tittar man tillbaka då så pratar vi ju om det här medborgarsrörelsen som en väldigt intensiv period av framgången för afroamerikaner. Egentligen fram då till och med 1864-65. Men sen så som jag också har sett då, så kom ju lite grann av sig här och eh, under 70-talet så var ju situationen relativt tufft för, för väldigt många afroamerikaner. Då. Man var fast i fattigdom i, i städer och när fattigdomen lite grann koncentrerades så befästes ytterligare. Och även om orsakerna till deras situation eh, var komplex och så, så var ju konsekvenserna. Väldigt tydligt då i, i vad, vilka problemområden det här brev då. Och de här gatorna är ju inte liksom en, ingenting som uppstår av en slump utan det var ju väldigt många politiska beslut och strukturer som som något vis ligger bakom det här då. Politikerna och politikerna som, för, eller politiker som fördes i princip nekar ju svarta tillgång till förorterna. Flyttar någon dit så, 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 så säger man att man är inte är välkommen och är ju, man, man tingas i princip flytta tillbaka till innerstäderna då. Och den här politiken som först den, den är ju på något vis en form av bostadssegregering som, som tar om vart man kan bo då utifrån eh, sin ras då. Eh, de här så kallade allmännyttorna då som oftast i bostadsplaneringen kallas för housing projects eh, blev vi då ja, mer eller mindre avsatta för svarta afroamerikaner då. kallas ju oftast än ja, idag sådana här områden för the projects då utifrån det här begreppet housing projects så, och de skapar ju liksom att, att det blir en ännu mer koncentrerad fattigdom. Eh, fattigdom är ju en sak men när den liksom blir på en helt eh, ny, lägre nivå så blir det ju ännu värre så att säga. Det finns inga som i princip äger sin bostad och arbetslöshet och brottslighet blir, blir ju självklart högre i en sån situation då. Situationen Förvärras ju också av 70-talets ekonomiska kris i USA och rent generellt. Då, så att säga Globaliseringen utsatte ju amerikanska företag för en ökad konkurrens och en automatisering inom industrin minskar ju antalet jobb. Då. Så det här maskineriet som varit igång som på högvarv sedan andra världskriget börjar ju få sina utmaningar. Då. Och industrijobben var ju tidigare egentligen vägen för, för många inom Eh, USA att bli eh, medelklass då så att säga. Och de här vägarna blir ju allt färre då eh, och det blir en höjd arbetslöshet generellt i USA. Eh, dyrare levnadskostnader och givetvis så står ju det eh, hårdast mot de mest fattiga, det vill säga många afroamerikaner då. Och arbetslösheten Bland afroamerikaner når ju till slut liksom nivåer i slutet på 70-talet som är jämförbara nästan med den stora depressionen. Då. Eh, många eh, som bor i de här getterna eh, utvecklas till en slags permanent eh, underklass. Liksom. Och när de, dessutom då, när de framgångsrika afroamerikanerna de, de får då som, som lyckas eh, de eh, väljer ju också då oftast att flytta ifrån de här stadskärnorna och getterna så då blir det ju på något vis ännu värre eh, för de fattiga som som aldrig kan lämna de. Liksom verkligen isoleras geografiskt då och ekonomiskt. Då. Men den här klassskillnaden splittrar ju också då. Eh, Afroamerikaner som minoritet då. När det uppstår olika samhällsklasser av Afroamerikaner i olika områden. då. Eh, tappar då. De mest engagerade affärsmännen och läkarna och advokaterna. De få som har möjlighet att kunna flytta därifrån då. Eh, och då finner ju mycket förebilder från de afroamerikanska områdena. Och på 50-talet så var det ju just liksom. Det här med kyrkan och, och affärsmän och liksom svarta som, som ändå eh, bedrev rörelser som, som på något vis höll samman svarta områden. Och stod för mycket av liksom inputen till eh, medborgaretsrörelsen. Eh, och som var de som tog stafettpinnen inom rörelser och eh, organisationer och liknande. Men på 70-talet så blev de här innerstäderna extrema problemområden då när många av de mest kompetenta framöverkaner flyttas därifrån då. Eh, och det är lite grann då som eh, de svarta kvarteren då neighborhoods blir ju nästan då oftast bara förkortat till the hoods för det, det är inte säkert alltid särskilt mysigt och bo där då. Så på 50-talet så trodde man ju på något vis att segregeringen kunde lagstiftas bort. Och skulle den göra så skulle liksom den ekonomiska segregeringen följa nästan automatiskt. Man kan säga i den bemärkelsen att den här andra rekonstruktionen, om man ser medborgarsrörelsen som den andra rekonstruktionen, i princip gör egentligen samma misstag som den första rekonstruktionen då när de här republikanerna efter det inbördeskriget inte såg till att det blev någon form av landreformer ekonomisk utveckling utan bara fokusera på politiska och sociala rättigheter och sen så eh, lyfter det liksom aldrig det hela förra afra amerikanerna. Och nu gör man lite grann samma sak igen genom att fokusera på rösträtt och besegra Jim Crow-segregeringen men, men misslyckas liksom inom det ekonomiska området. Tittar man då på det här valet vi pratade om förra gången då, 1976, valet av Jimmy Carter, så blev det liksom på många sätt slutet på medborgarsrörelsen. Eh, I slutet av 70-talet här så kommer ju en situation när afroamerikanerna kommer ur den här, om vi kallar den för andra rekonstruktionen då, eller med enorma socioekonomiska problem i form av nedgångna innerstäder, dålig utbildning, utbredd fattigdom, mängder av unga svarta män som sitter i fängelse. Och precis i det här läget, liksom när afroamerikaner som mest egentligen behöver satsning på utbildning, och välfärd och liknande, så tar ju dessutom amerikansk politik här i slutet av 70-talet och början på 80-talet en real svängning högerut. Och en av de mest symboliska händelserna för den här nya högen är ju såklart valet av Ronald Reagan till president 1980. Jimmy Carters oförmåga att lösa det här kända gisslandramat i Iran blev på många sätt hans, hans fall då, så att säga. Och när den här krisen, ekonomiska krisen där på 70-talet djupnar eh, blir allt värre så, så blev de fattiga, eh, svarta, allt mer sårbara och när en hel nation kämpar i lågkonjunktur i slutet på 70-talet så utses ju afroamerikanerna på något vis återigen till en slags syndabocka då, i, ett, i ett nytt eh, politiskt eh, klimat. Och en av de som alla tydligast gå till attack mot afroamerikaner det är ju just den blivande presidenten Ronald Reagan som under sin presidentkandidat när han försöker bli repub republikanernas kandidat redan 1976 då, han, han segrar sedan i valet 1980 då, men när han försöker 76 så eh, går han ju till storfrontala angrepp mot afroamerikaner då. Det, det mest kända är väl att han under kampanjen ofta berättade den här historien om, om Linda Taylor då, som man kallar för Welfare Queen då, eh, ungefär bidragsdrottningen då, eh, som var en afroamerikansk kvinna som Reagan påstod att, han, att hon tjänade 150 000 dollar om året genom att bara lura socialtjänsten och han menar på att det här är ett exempel på hur då liberal politik spårar ur på många sätt då. Det som är lite problemet med det här fallet Linda Taylor var ju att det här var ju inte någon gemene afroamerikan utan detta var ju liksom verkligen en slags bedragerska, en brottsling. Det var ju inte alls typisk socialbidragstagare i den bemärkelsen då. Men i Reagans lite mer konservativa värld där man vill skruva ner alla tidigare liberala reformer så får ju ett sånt här fall från Chicago på något vis då representera och symbolisera alla afroamerikaner. Dessutom spär det ju också på lite grann fördomarna för många, många vita får ju någon slags intryck av att 99% av alla bidragstagarna är just afroamerikaner eller latinos då fastän det i själva verket visar visas så att majoriteten av de som får bidrag och matkuponger från staten och så vidare är egentligen fattiga vita då. Uh, det vi pratat tidigare om också om det, med strukturerna kring hur bidrag är formade och hur de betalas ut. Och att det finns en strukturell rasism även i, i liksom verkställandet av, av bidrag och så vidare. Uh, Reagans attack mot, uh, mot bidragssystemet är ju liksom starten på, något sätt på en ideologisk förändring också. Ända sedan den stora depressionen så hade ju uh, staten betalat ut socialhjälp och eftersom systemet i sig Ofta präglades av strukturella lasism så hade majoriteten av dem som tagit emot bidrag var vita. Men så här i kristider då så antydde Reagan att skattepengarna bara gick till afroamerikaner. Och han lovar helt enkelt nedskärningar som ska på något vis rädda ekonomin. Då. Eh, så det här är ju en vändpunkt eh, både i afroamerikanernas historia och i den allmänna attityden då i USA gentemot dem då man börjar... Allt fler börjar anses att fattiga inte förtjänar någon som helst hjälp om man ställer sig inte liksom frågan om vad det är för typ av struktur eller förutsättningar i livet som lett till att man blir fattig utan istället så ses fattigdom som 100% som någon slags individuellt misslyckande och, och liksom inte orsakat av strukturella faktorer då. Reagan pratade också väldigt mycket under sin presidentkampanj 1980 om delstatsrättigheter och att återvända till bättre dagar och det här budskapet lockade ju oerhört många vita men för svarta amerikanerna verkade ju mer vara som ett angrepp på de framsteg som de har gjort sedan medvårdsrörelsens dagar med Reagan som president så slutar ju också den verkställande makten att på något vis stödja utökningen av civila rättigheter. Tidigare program som Great Society och sådär började monteras ner. Reagan utser ju väldigt många motståndare till Affirmative Action som myndighetschef för federala domare. Så valen, valet av republikanen Reagan blir ju lite grann startskott på en period på 80-90-talet där den nya högen kommer att dominera amerikansk politik. Och republikanerna blev ju partiet som tog över lite grann helt från demokraterna eh, som det här partiet som också dominerar i södern. Och det här politiska klimatet på 80-talet hårdnar ju med en tydlig ideologisk konflikt mellan ett mer liberalt och progressivt demokratiskt parti som stöddes av minoritetsgrupper och ett mer vitt konservativt republikanskt parti som då delvis stöttas av den religiösa högern också. Eh, Medborrättsrörelsen och protester mot Vietnamkriget hade också gjort 60-talet till en väldigt omvälvande tid för partierna och flera grupper och grupper och intressen som sett utvecklingen under 60-talet med fasan liksom började ju hitta sin naturliga hemvist i den här nya högen och det mer konservativa republikanska partiet och det här är ju liksom grupper som motsätter sig Även jämlikhet och kvinnors rättigheter då, motsatte sig rätten till abort i det här kända Roe vs Wade-fallet eh, från 1973. Som motsatte sig anklagade brottslingars rättigheter. Och, som motsatte sig högsta domstolens domar som förbjöd tvång av morgonbönor och offentliga skolor med. Och, och, och i södern så fanns eh, alla vita som på något vis motsatte sig hela medborgsrörelsen egentligen. Och i norr fanns det vita som motsatte sig såna här skolbussning och affirmative action. Och den här skattefinansierade välfärden som kom, kommit med Great Society så att säga. Så med, med Reagan som president så var det ganska uppenbart för amerikanerna att man inte kunde vänta sig speciellt mycket hjälp från, från staten. Då Reagan är ju, är ju känd för väldigt många citat angående statens involvering i samhället. Och han säger bland annat saker som: Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Och, the most terrifying word, words in English language are: I'm from the government and I'm here to help, säger han vid något tillfälle. Han säger också, government's first duty is to protect people, not run their lives. Så att det här är ju en oerhört konservativ motattack eh, mot, liksom, mot hela systemet som eh, den här demokratiska dominansen under 40 från 30-40-50-talet och delar av 60-talet hade byggt upp då så att säga. Roland Reagan och hans efterträdare George Bush den hade försökte vända tillbaka på det. Egentligen Johnsons Great Society och Roosevelt's eh, nya, nya giv då. Under de 12 åren som de är vid rodet så halveras ju federal hjälp till, afro, till amerikanska städer då, och ett antal välfärdsprogram som gynnat fattiga afroamerikaner i innerstäderna eh, läggs ner då, helt enkelt. Mm. Reagans politik byggde ju mycket på det här så kallade trickle-down-teorin då tanken var att om man för, kunde förstärka samhällets mest välbärgade elit finansiellt med skattelättnader och så. Så fanns en hopp om att eh, deras pengar och satsningar sen skulle filtreras ner då via medelklassen och arbetarklassen hela vägen ner så det också då gynnar de mest fattiga. Då. Problemet var ju att de satsningarna filtrades bort eller stannade på vägen innan de då ner till befolkningen i de stora innerstäderna. Det långt över hälften var fattiga afroamerikaner då. Relativt omgången då var det ju uppenbart i, i statistik och arbetslöshetssiffror att den här teorin inte funkar då. 1982 hade arbetslösheten för Afroamerikaner stigit till nästan 11% och dubbelt sök som för vita arbetare. Däremot så var det ju uppenbart att det översta filtret hade en väldigt fin mesh som det heter. Alltså fin finmasket nät för idealinkomsterna realinkomst, för den rikaste 1% den hade ju den här fördubblats av det här då. Så det är inte så mycket som så att säga trickle down eh, ner till eh, de andra. Utan det, det gynnar toppen mer än botten då. Och Reagans ekonomiska politik då Reaganomics då får ju enorma konsekvenser. För de här hårt drabbade innerstäderna då. Eh, indraget federalt stöd. Eh, omöjliggjorde för mycket, mycket av de svarta ledernas arbete då. Eh, städer med svarta borgmästare står lite grann hjälplösa då. Så Reagan blir ju för många amerikaner ett hot mot hela det svarta USA då och det blir väldigt tydligt när han besöker ett fattigt område där det finns en kvinna som ett känn som skriker, och hem till Hollywood vi vill, vi vill inte ha dig här, skriker till Reagan med referens till att han har varit skådis innan, men det visste det säkert På ytan försökte ju Dock Reagan tar lite poäng så här från afroamerikaner genom att utse vissa i den eh, afroamerikanska eliten till viktiga poster. Då. Eh, ett sådant exempel är ju Clarence Thomas som blir ordförande för Equal Employment Opportunity Commission, eh, som då är en viktig eh, federal myndighet som hanterar alla de här fallen för affirmative action. Problemet var ju liksom att visst var ju Clarence Thomas en afroamerikansk man då, men han var ju också oerhört konservativ då och han trodde inte ens själv på affirmative action så istället för att glädja sig över att en afroamerikanen fick en hög federal myndighetsposition så fick ju afroamerikaner istället se hur Thomas då drar ner på antalet anställda och låter balansen av ärenden växa väldigt mycket då. Och det här var lite typiskt för Reagan och även senare för Bush då. Så under Reagans år så var ju framgångarna för affäramerikaner ganska få då. Det finns två symbolfrågor som ändå blir viktiga för affäramerikaner. Det ena är att man lyckas med instiftandet av en nationell helligdag för att hylla Martin Luther King. Någonting som många amerikaner tycker är väldigt symboliskt bra och riktigt på alla sätt då. Den andra frågan var ju den så kallade Befria Sydafrika-kampanjen. Reagan han såg ju Sydafrika som en väldigt viktig partner i kalla kriget. Och han vägrade ju då att implementera de ekonomiska sanktioner som FN då instiftat mot Sydafrika. Och för Afro amerikaner som har bekämpat ner sitt eget apartheidsystem då i form av Jim Crow så, så var ju Reagan's agerande en nationell skam då. Eh, kongressens Black Caucus till exempel uppmanade presidenten gång efter gång att införa sanktionerna men Reagan vägrade då. Och strax efter valet 1984 så valde Eleanor Holmes Norton som en person som då hade sparkats av Reagan från sin post på Equal Employment Opportunity Commission då. Just på grund av kritik mot Reagans nedmontering av rättigheter, Då väljer hon Norton att tillsammans med två andra inleda en protest på, på Sydafrikas ambassad i, i Washington. Och Efter att ha arresterats så höll de en presskonferens och meddelade att man startade något som man kallar för Free South Africa Movement. Då, som blir en proteströrelse mot både Sydafrika då, och Reagans relation med landet. Då. Och det är ju väldigt många veteraner från medborgsrörelsen som går med i den här proteströrelsen. Då, bland annat... Martin Luther Kings fru då, Coretta Scott King eh, och även eh, Rosa Parks, ni vet, kvinnan som inte vägrar resa på sig på en buss i, i Montgomery. Mer än 6 personer arresterades på olika platser i USA då, efter att ha protesterat mot Sydafrikas ambassad och ett antal konsulat. Och så. Och det här, de här protesterna var ju de första sedan 60-talet där Afroamerikaner genomförde någon form av Ikebolsprotester och det är de första riktiga nationella protesterna sedan början av 70-talet. Och målet var ju att få kongressen att rösta igenom sanktioner, eh, utan att Reagan då, som president stoppar dem. Då. Och sen i början trodde ju väldigt få att de här sanktionerna ens skulle röstas igenom kongressen, men, men när det väl händer så lägger ju ändå Reagan sitt, eh, sitt vetor så att säga. Det funkar ju så i USA att eh, den lagstiftande processen är ju inte enbart en. Eh, fråga för kongressen utan presidenten har ju också en del i den så att säga. Om inte presidenten skriver under ett lag så kan man kan ju lägga sitt veto då. Så att även om man har maktdelning så är det ju ingen absolut maktdelning utan de här institutionerna är ju väldigt blandade på, på många sätt också så att säga. Men efter en intensiv kampanj då så lyckas man vinna över även många republikaner och till slut så kunde kongressens båda kammare i september 1986 rösta igenom de här sanktionerna över presidentens veto då. och det krävs ju då två tredjedelars majoritet så att eh, det här blir ju en stor seger för afroamerikaner att man lyckas få igenom sanktioner mot sydafrika. Även om inte Reagan ville då. Eh, och på plats i senaten när det här historiska skedde så fanns ju bland annat eh, Coretta Scott King och även Jesse Jackson. Då, så att säga. Eh, för många afroamerikaner så blir ju det här eh, liksom en, en jätteviktig symbolisk fråga. Då, och eh, bara liksom några år senare då efter omvärldens sanktioner och och olika protester så, så följde följer ju också apartheidsystemet och 1990 så släpptes ju när som man hela ut ur fängelse i Sydafrika då. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Ett av de här områdena som har drabbats hårdast av Reaganomics och Reagans nedmontering av liberala reformer och hans ekonomiska politik på politik där det är ju såklart eh, storstäder och eh, afroamerikanska områden då eh, och kanske det som drabbas hårdast i South Bronx i, i New York då eh, där är ju fastighetsvärdet till slut så lågt så att många fastighetsägare bränner heller ner huset för att åtminstone få lite försäkringspengar för att det går inte att använda dem då eh, så Bronx ser ut lite grann som en slags eh, nästan som en krigszon. det brinner lite här och där i princip då och mitt i det här förfallet så uppstår ju också någonting helt nytt då, i form av kulturellt och i form av hiphop eh, som blir en viktig uttrycksform för afroamerikaner. Hiphop eh, ju, ju, börjar med att man kom, kombinerar en massa olika saker som graffiti, och dans och breakdance och mode i vissa former av klädstilar då, och, och musik då, i form av rap. Eh, och då kommer ju att liksom helt vitalisera det afroamerikanska USA då. Så när någon drar runt med en sån bandspelare som Alltså en boombox och spelar musik. Så börjar folk då rimma eller rappa då. Eh, som ju blir då en slags improviserad lek med ord och rytm. Och. Så hiphopen är ju egentligen en kultur som är verkligen skapad i spillror. Bokstavligt talat och inom, eh, inom gettot eh, Och det är få saker som bokstavligt talat är mer underground. än hiphopens liksom, start då. Alltså att, att det sker på. Parallellt utanför liksom gällande strukturer för, för övrig musik och kultur. Då. Man skär ju el från gatorbelysning. Ljudanläggningarna sattes ihop liksom från olika skrotdelar. Och man håller fester och konserter på öde tomter. Distributionssystemet så att säga, utav, av musiken är ju helt improviserad. I form av att man säljer då kassettband på, på gattörnen. Då. Eh, så det här är en musikstil som liksom inte existerar i det vita USA till en början. Då. Det spelas liksom inte på radion. Utan handlar ju liksom bara om just de här kassettbanden som cirklar runt. Då. Alltså den är helt enkelt helt underground. Eh, och med tiden så blir det ju större då. Det blir en större stor del av afroamerikaners kultur. då. 1979 släpps ju den första offentliga skivan då. Eh, som är ju Sugarhill Gang med Rappers Delight. Den har ni ju garanterat hört de flesta av er någon gång då, så att säga. Eh, några av de absolut största eh, stora pionjärerna är ju Afrika Bambara och DJ Cool Herc. Eh, och vi vill ni höra lite härliga goa rytmer så tycker jag ni ska söka på Spotify så kan man få fram lite, lite beats från de här härorna. Så hip-hop hip blir ju ett sätt att kommunicera och berätta om hur, hur det var i, i de här olika gettoområdena eh, där man helt enkelt rappar och pratar om sin vardag liksom. och därmed så blir det ju också eh, den andra sidan av myntet blir då att man kritiserar det amerikanska samhället eh, och den låten som lite grann går i bräschen för just det där, att man också kritiserar samhället, eh, det blir ju låten The Message med Grandmaster Flash and The Furious Five då. där referängen eh, så, så rappar ju Don't push me cos som close to the edge I'm trying not to lose my head och några år senare så kom ju också den, den riktigt mera renodlade politiska rappen då med, med en grupp som heter Public Enemy eh, som då kombinerade lite såna svarta panterna retorik med lite funk och rock och samhällskritik då och han som rappar i Public Enemy är Chuck D och han, eh, hans rap och, och hårda budskap är lite, lite som ett slag i ansiktet på, på det vita USA då och man slår vi igenom eh, stort med sin andra skiva 1988 då som kallas för It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back eh, och uppföljer den Fear of a Planet med låtar som Fight the Power då som till exempel var Svarta Pantras bu budskapen då så, så menar ju de Public Enemy och Shaq Dee menar jag att rapmusiken är helt enkelt Afroamerikanernas motsvarighet till de vitas CNN då att man, man får en rapport från vad som händer på gatan så att säga hip är ju en slags kritik då mot uh, Reagans USA och en annan form av kritik kommer ju från uh, pastorn Jesse Jackson som ju på något vis blir förlängningen av det här Gary-kommentet och uh, afroamerikaners försök att skaffa sig uh, politisk makt. Jesse Jackson var ju precis som uh, Andrew Young var det tidigare, alltså en av Martin Luther Kings uh, yngre proteger som han hade jobbat med, Martin Luther King och den här Southampton. Christian Leadership Conference på, på 60-talet. Eh, Jesse Jackson var ju bland på plats på samma hotell och i Memphis den här dagen Martin Luther King sköts till döds. Då sägs att han tog lite av blodet så att säga ja, på sig för att liksom för praktiskt lite symboliskt bli eh, Kings arvtagare. Jackson var jag var ju också känd då för en, en av de avknoppningarna från eh, SSLC då, i kampanjen i Chicago. Då, de hade den här kampanjer som heter Breadbasket som en slags fristående fortsättning där man hjälper till med, med mat och sånt till fattiga barn och så i gettorna och det här tog Jesse Jackson vidare då eh, till någonting som kallas för Push eh, som då egentligen då var förkortning för eh, Operation eh, Operation People United to Serve Humanity eh, och det här har ja, blivit en rörelse som blev Ganska känd och fick mycket uppmärksamhet. Och Jesse Jackson hade ju ett ganska passionerat sätt att tala, då, som blev lite grann som en brunning mellan Martin Luther Kings då, lite så bombastiska stil, då. Men i kombination med lite mer modern retorik, då, som kanske mer kom hämtat från Black Power-rörelsen då än en, 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 en Martin Luther King kan man säga då. På hemmaplan i USA så börjar ju då Jackson allt mer framstå som den mest inflytelserika afroamerikanska ledaren då. Han hade ju både haft en ledande roll på det, Gary Conventet redan 1972 då och i valet 1980 så hade han förgäves använt sitt inflytande för att försöka mobilisera svarta väljare åt demokraterna och hindra Reagan från att bli vald Reagans seger gjorde ju dock att Jesse Jackson blev ännu mer beslutsam att registrera svarta väljare och öka frammekanisk politiska inflytande. Och han såg här att man hade nått ändå vissa framgångar. Och när Harold Washington lyckades bli Chicagos första svarta borgmästare 1983 så sågs det av många som en framgång i det här jobbet på att börja registrera allt fler svarta väljare då. Och allt fler börjar ju då prata om att en afroamerikansk presidentkandidat eh, kanske inom kort skulle kunna vara möjligt då. Jesse Jackson såg ju gärna sig själv i den rollen. Och även om man kanske innevis när han får för sig att ställa upp då eh, kanske tror att han möjligtvis så inte kunde vinna det demokratiska primärvalet så kunde han kanske förhandla till sig då viktiga progressiva eftergifter då för den afroamerikanska minoriteten då. Så 1984 så tar ju Jesse Jackson det Järva-valet att försöka ställa upp i presidentvalet och han ville ju då få... Demokraterna dels att inte nominera Walter Mondale utan satsa på afroamerikanska väljare och sig själv som kandidat. Och det Jackson gör är att han vill skapa det han kallar då för en regnbågskoalition då som förenar alla missnöjda grupper bakom hans kandidatur. Inte, alltså inte bara afroamerikanska väljare utan också latinos, asiater, fattiga, kvin vita kvinnor och så vidare. Alla typer av minoriteter eller grupper som på, på ett eller annat sätt. Eh, eh, inte är själva normen i, i samhället. Då. Och hans kampanj jobbade ju väldigt hårt för att få, få folk att registrera sig som väljare och, och rösta. En av de som faktiskt jobbade hårt där i Jacksons kampanj var ju Donna Brazile. Som har blivit lite mer i ropet de senare åren så att säga. Eh, samtidigt är det ju så också. Den afroamerikanska eliten var ju långt ifrån enad. Och flera svarta i, i liksom partiet och pressemanget jobbar ju tyvärr emot Jesse Jackson. Då. Eh, två exempel på det är till exempel Kings fru Coretta Scott King och men även Andrew Young till exempel. Och de menar liksom att eftersom Jesse Jackson ändå aldrig skulle kunna vinna i ett val då, så är det bara kommer hans kandidatur att bara förstöra chanserna för någon vitliberal kandidat att vinna över Reagan så att man tycker liksom att Jackson förstör mer än han hjälper. Då, så att säga. Primärvalet 84 började ju bra för Jackson som vann i flera delstater och får väldigt bra resultat i andra. Men sen så det kommer lite motgångar, bland annat en afroamerikansk reporter citerar Jackson med att ha kallat New York City då för Himetown som är ett nedlåtande namn Han spelar på stans stora judiska befolkning och så, så får han mycket kritik. och Det blir inte bättre heller när Nation of Islams ledare Louis Farrakhan som ställt upp som skydd under kampanjen följde en massa hotande kommentarer mot den här reporten och kallade honom för förrädare och så vidare då. I slutändan så klarade sig Jesse Jackson bättre med många trott. Och han får 3,5 miljoner röster i primärvalet och stöd från 300 delegater på Demokraternas nationella partikonvent. Och han fick mycket större stöd än Shirley Christie som folk fått 12 år tidigare. Och han hade motbevisat att en afroamerikansk kandidat inte bara kunde få stort stöd av svarta värderar utan också att man kunde få relativt brett stöd bland demokratiska värderingar i största allmänhet. Och, så att säga. och medan Reagan... Sen segrar stort i sitt omval 1984 då över demokraten Walter Monday så byggde Jesse Jackson vidare på sin regnbågskoalition inför valet 1988. Och hans andra kampanj blev mer framgångsrik då än, äh, än den första. Och i primärvalet 1988 så var han Jesse Jaxons sju miljoner röster då. Men äh, andra en då så drar han det kortare strået då. Så det är liksom uppenbart att det demokratiska etablissemanget såg det som nödvändigt att distansera sig från Jesse Jacksons äh, försök där och, så, och att bli kandidaten för att man tror att inte att man ska kunna Utmana Reagans arvtagare då, den forna vicepresidenten George Bush i valet 88 om man om skulle ha varit Jess Jackson då, som kandidat för Demokraterna. Så det är ju uppenbart att Jesse Jackson såg sig fortfarande som en outsider och han hade lite svårt att kombinera den här rollen som militant språkrör för missnöjda grupper samtidigt som han behövde bevisa att han var en lojal partikandidat för hela Demokraterna. Då. Eh, många afroamerikaner var ju besvikna över Jacksons primärvarsförlust och den här besvikelsen. Det blev inte bättre sen då, utan förvandlas ju till någon form av upprördhet när den demokratiska kandidaten Michael Lukakis eh, dessutom valde då att försöka attrahera de demokrater som hade bytt till republikanerna då. Eh, Sådana här Reagan-demokrater som de kallas för då. Eh, när han försöker flörta med dem snarare än att försöka mobilisera Jacksons väljare i koalitionen så blir ju många afroamerikaner lite irsk då. Eh, den här... Upprördheten går ju sedan över till en rejäl irritation och ilska då när republikanen George Bush eh, under valkampanjen försöker utmåla Dukakis som eh, soft on crime då eh, med hjälp av det här kända fallet Willie Horton. Eh, Horton var ju en, en afroamerikansk man som var dömd för mord i Massachusetts och under en permission från fängelset så har han ju begått ytterligare ett mord och våldtäkt. Och även om Dukakis inte. Som, som det var från Massachusetts, eh, inte var den som hade utformat Massachusetts fång, Fångstvård-permissionssystem. Liksom, så hade han ändå försvarat systemet som en viktigt led i att förbereda fångar för frigivning då. men Bush-kampanjen körde ju då en tv-annons som, som avslutades då med en sån här mugshot alltså en sån här bild som polisen tar på Willie Horton och, och verkligen liksom spelade på alla fjoler om att afroamerikanska män var farliga våldtäktsmän liksom tillbaks, rätt, rätt tillbaks till rekonstruktionens USA i princip. Och den här annonsen var ju verkligen Liksom som en röd tråd från forna tider då, när, när afroamerikanska män ansågs liksom farliga och när som helst kunde våldta vita kvinnor. Så här byggdes med dålig repris av Nixons slående order och e valbudskapet var ju, var ju väldigt tveksamt och, och spelade ju så uppenbart på vitas fördomar och, och om svarta som brottslingar så att e det var ju Uppenbart eftersom Bush kampanjen också lät när annonsen utformas och finansieras av en oberoende media så att Bush-kampanjen själva kunde hävda då att man inte låg bakom den. Så att alla förstod ju att det, att det var en ganska horribel annons egentligen. Men trots att Jesse Jackson då inte vinner något av de här två primärvalen så hade han ju eh, liksom lämnat ett arv efter sig då han, han stod upp för ett slags återupplivande av med rörelsens anda och afroamerikanska förhoppningar och i och med att det ändå hade gått hyfsat i de här valen så var det ju kanske första gången som många amerikaner insåg att en afroamerikansk man faktiskt någon gång kommer att kunna utmana om presidentposten då så att säga. Jag skulle ju dock dröja några, några år men sen kommer ju valet med Obama. Mm. Reagan och Bush då tillsammans var ju snabba att lyfta fram då afroamerikanska profiler som Clarence Pendleton och Clarence Thomas till exempel. Och det här var ju afroamerikanska män som tillhörde en liten skala av den, den liksom framgångsrika svarta eliten som politiskt ställde sig på den konservativa sidan republikanern och republikanerna. Till skillnad från de allra flesta afroamerikaner som stödde demokraterna. så alltså det är ju en liten, liten, liten minoritet framgångsrika afroamerikaner som är... ...konservativa eh, republikaner då. Och, och då är de ju också väldigt värdefulla... ...och lyfts fram av det republikanska partiet... ...som en slags viktiga symboler då. Eh, så man ger dem aldrig... Något, ...något riktigt stort inflytande... ...så som på samma sätt som... afroamerikanska demokrater har... ...i det demokratiska partiet. Men, men man vill ändå lyfta fram... Dem som en slags eh, viktiga symboler då. Och den afroamerikanska konservativa person... ...som främst skulle hamna i rampljuset... ...i början, eh, eller här då... ...var ju Clarence Thomas... Eh, för 1991 så valde ju den tidigare enda afroamerikanska domaren någonsin i högsta domstolen, då, Thurgood Marshall, eh, att dra sig tillbaka från högsta domstolen. Eh, Marshall var ju minst sagt en veteran från medberadsrörelsens tidiga dagar och en av de här absolut största profilerna någonsin inom NWACP och var ju en äh, väldigt bidragande kraft till alla de här viktiga rättsfallen som NWACP vann under, under 40-50-talet med kulmen då, kring det här legendariska fallet 1954 då som gjorde slut på skolsegregeringen eller som i alla fall dömdes dömde i den frågan Marshall hade ju suttit i, dom, i högsta domstolen då som den första för amerikanerna sedan 1967 och var ju en liberal kraft då och till Marshall så många amerikanska besvikelse så dominerar George Bush då den konservativa Clarence Thomas som ersatt, ersätter då i motsats till Marshall så ansåg ju inte Thomas att svarta hade typ någon etnisk grupp skulle särbehandlas då. Vilket ju i sig också är ganska ironiskt på något vis. Minst sagt förklarar Thomas hade ju fötts på landsbygden i Georgia 1948. Han hade ju växt upp i under segregationen sista år med Jim Crow-regler. Han visste vad fattigdom var och hur myndigheter kunde, myndigheter kunde hjälpa folk ur fattigdom. Han har ju själv dragit stor nytta av kvotsystemet och fått en god utbildning som grund och, och han gick ...på juristutbildning vid Yale-universitetet. Men trots den här uppväxten- ...jordgörande medborgsrörelsens mest intensiva period- och att han själv hade dragit nytta av kvotsystemet- ...så blev Clarence Thomas konservativ i sin ideologi- ...och får en helt diametralt motsatt syn än vad vad Marshall fick till exempel Thomas menar att alla svarta inte stödjer sociala program som ska hjälpa svarta och att det hade varit ett problem att man som svart inte kunde ifrågasätta den liberala hållningen och han ansåg att afroamerikaners sak skadades av missriktad socialpolitik då som socialbidrag och kvotering och sånt där han menar att kvoterna är farliga för det får afroamerikaner att känna sig underlägsna och får dem att känna som sig otillräckliga och att det undergräver afroamerikaners självförtroende då. Så den här nomineringen då av Clarence Thomas som ersatte för Thurgood Marshall blir ju en enorm kontrast då. För även om den domstolens enda afroamerikan som skulle ersättas av en annan afroamerikan så skulle alltså Thurgood Marshall då den största civilrättsliga advokaten inom hela är som konstant propagerat för ökade medborgarlare rättigheter skulle ju nu helt plötsligt ersättas utan Thomas då som motsatte sig det här då så att kontrasten kunde ju inte egentligen ha blivit större då. Och för många afroamerikaner så var ju nomineringen också djupt oran. för att som högsta domstolen var ju, hade varit väldigt viktig då eh, som, som en stöttepelare för afroamerikanska krav då på, på större politisk makt och större rättigheter. Eh, och det hade ju stött dem i frågor kring utbildning och arbetsmarknaden med mer. Och nu riskerar man ju då att högsta domstolen, landets jurid, högsta juridiska instans då skulle få en av de, en av de, egna, liksom, le, de egna leden som, som tyckte att man skulle glömma alla de här typerna av saker då, så att säga. Så Bors kritiserades ju för att göra en lite cynisk eh, utnämning där. Afroamerikanska organisationer var ju oerhört besvikna och trots att den en svartman man ersattes av en annan svart man. Så var, så var det ju en oerhört konservativ åtgärd utav, av Borstås. Så att medborgarrörelser som NAACP och ju till exempel att inte stödja Thomas utan opponera sig mot nomineringen. Och i Black Caucus och i kongressen så vägrar man stötta eh, Thomas eftersom de anser att nomineringen är ett angrepp på principen om rättvisa och frihet som så många offerade sitt liv för, för under medborgarrörelsen på 50-60-talen då. Så den här utnämningen var ju alltså rätt så helt kontroversiell redan från start då. men sen är det ju ytterligare saker som som gör att den blir ännu mer kontroversiell och hamnar i rampljuset då. för det första var ju Thomas erfarenhet i fråga, så att han har bara tjänstgjort 15 månader i en lägre domstol så, så att eh, hans kompetens går ju också starkt att ifrågasätta om man verkligen har den rätta personen att, att nomineras då. Men det som hamnar absolut mest i rampgjuset med hans nominering det är de anklagelser som sexuella trakasserier som görs då. Eh, och det är då Anita Hill, en, en jurist juristkollega och juridikprofessor som hade jobbat med Thomas på, på en myndighet tidigare som anklagade Thomas för att han har utsatt henne för sexuella trakasserier då. Så inför senatens juridiska kommitté som skötte utfrågningen av, av Thomas så, så vittnar ju hon då svara på frågor om anklagelserna och, Hela den här utfrågningen är ju en, en jäkligt sorglig historia. då De här senatorerna gick ju oerhört hårt åt mot Anita Hill. Då. Och istället för att ta henne och vara hennes anklagelse på allvar så valde vissa senatorer att istället ifrågasätta hennes, hennes karaktär och integritet. Då. Så hon är ju väldigt modig kvinnan som vågade stå där inför alla de här manliga senatorerna och vittna om något som hon naturligtvis upplevde som fruktansvärt. Då. Så här hade man ju lärt sig lite grann när det här upprepade sig igen då här för inte så länge sedan Trump nominerade Brett Kavanaugh. Kavanaugh så var ju kanske senatens utfrågningar lite, lite mer försiktiga om man säger så. Thomas inställning i frågan om, om Svartas framtid blir också lite liksom mer att hamna i skymunna lite grann under den här tillsättningsprocessen. På grund av de här anklagelserna normalt sett brukar de här utfrågningarna gå ganska smidigt och snabbt och lite lågmält Men den här eh, så kallade Thomas Hill skandalen gjorde det ju till någonting helt annat då. Thomas Schärr menar ju att inte Hills anklagelse var falsk och han spelar ju så att säga ut raskortet och menar att något liknande hade ju aldrig hänt i mitman. man. Istället målar han upp äh, en bild av sig själv som ett offer för rasism då att hela saken var en nationell skandal och han kallar hela den här äh, affären då, för en high tech lynching då av en framgångsrik svart man med, med egna åsikter då eh, och genom att då anspelar på begreppet lynchning då så gör han ju liksom ett litet, ett litet rop på hjälp då om solidaritet från afroamerikaner då när han eh, använde sig av det begreppet då blir ju lite av en underlig historieskrivning kan man ju reflektera över för det har väl aldrig någonsin varit så att en svart man lynchats för något som en svart man har gjort mot en svart kvinna det var ju snarare vad svarta män gjorde mot vita kvinnor som södern tog lagen i egna händer och lynchade folk men det var en effektiv strategi på något vis och han fick så väldigt stort stöd från många afroamerikanska republikaner och, och afroamerikanska män i stort och republikanerna fortsatte ju då att driva hans nominering men man växer inte då eh, men den här skandalen blir ju också lite som en splittring mellan afroamerikaner då. för många afroamerikanska män tenderar till att hå hålla med Thomas om att han drabbades precis som dem av sin hudfärg då och de ifrågasätter fall en framgångsrik svart man verkligen ska behöva utsättas för det här för att nå toppen och menar att det sänder väldigt dåliga budskap till yngre svarta män. Många menar ju då att anklagelserna är mer vanlig form av sensationsmakeri då och konservativa svarta tror ju att han inte mer som är en slags liberal konspiration då så att säga. Däremot många afroamerikanska kvinnor ställde sig naturligtvis bara inte helt sida menar att senatens utfrågning av henne var ju den stora skandalen i det hela då så att säga. Eh, att hon råkar lida be över att både vara afroamerikan och kvinna då. När senaten sedan röstade om Thomas så godkändes hans nominering med de väldigt jämna siffrorna 52-48. Eh, och sen har det ju visat sig också i, i, i hans jobb i högsta domstolen att han var ju en, en ärkekonservativ domare som som har röst, röstat röstat konstant emot de allra flesta progressiva fall som då har gällt medborgarrättigheter rättigheter och affirmative action så är han en solid konservativ domare då. Och det största offret i den här historien det är vi blir ju till slut Anita Hill då, som får lida rejält då. Clarence Thomas ses jag som svarta män som är en av oss då och man i solidaritetens tecken eh, då behövde offra Anita Hill då. Eh, Och genom att anklaga en högt att svart man var det som att Anita Hill automatiskt blev någon slags Förädare av och, och svartas alltså, sak så att säga. Och under de här 20 åren som Thomas har varit domare i, i högsta domstolen så har han ju röstat för indraget stöd för raskvotering och sociala program och han uttrycker åsikter om att eh, Afranmöjningen är själva ansvarade personligen för för, för att göra framsteg så att det är som att han har glömt sin egen uppväxt och, och det han gynnades av, av systemet då, så att säga. Så då har vi gjort lite grann 80-talet också då man kan ju då att trots att medborgarrörelsen stod på sin höjdpunkt 1965 då så går det alltså bara lite grann ut för efter det och Först stoppas ytterligare reformer upp då under åren när Nixon och Carter presidenter då klingar liksom medborgarrörelsen av och därefter så sätter Reagan och Bush gången. Konservativ motreaktion då som på i, i princip nästan alla fronter försämrar för den stora massan av fattiga afroamerikaner i innerstädernas getton då. I nästa avsnitt ska vi se följden av detta då i form av den otroliga epidemin av crack-narkotika som, som, som går igenom de här gettorna. Eh, och eh, som också leder till det här som kallas för massinterneringen av svarta män i fängelserna då. Vi ska också kolla in lite grann på rättssystemet och hur det fungerar genom fall som Rodney King och O.J. Simpson. Och se lite grann vad 90-talet med Bill Clinton har att erbjuda afroamerikaner. Men det gör vi i nästa avsnitt. Det dess får ni ha det bra. Hej då! And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution ...should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?